1: Tijd voor een nieuwe generatie. Dat was de boodschap van Nikki Haley tijdens de aftrap van haar campagne. She is running
2: for a strong America, for a proud America. I am running for president of the United States.
1: Ja, mooie woorden, maar wat wil ze dan precies? En wat vindt ze nou echt van haar oude baas Donald Trump? Ze noemde hem maar één keer tijdens die hele toespraak. En wat vinden de kiezers er eigenlijk van? Dit is Amerika podcast nummer 167. Mijn naam is Jan Posma, vers uit het zonnige South Carolina. En nu weer gewoon aan de eettafel met een kop koffie.
3: En ik ben Bernard Hammelburg, vers vanuit de radiostudio... nu in de andere studio, om met jou te praten, Jan. En uh, jij was in Charleston... We waren allemaal jaloers, want wat een prachtige stad. Vertel.
1: Och man, ja. ja. ja, precies. ja jij, jij rent vandaag van studio naar studio, hè? Dus uh, d- dat is het beeld van Charleston, Dan kan je even tot rust komen. Um, ik vind dat zo'n heerlijke plek. Ik weet dat jij er ook een fan van bent. Ja. Uh, mooie oude huizen met van die mooie poortjes, uh, palmbomen, heel veel geschiedenis. Uh, dit is waar de eerste schoten van de burgeroorlog uh, zijn ge- gelost... Uh, een, een slavernijverleden natuurlijk ook, die stad. Dat, dat zie je ook op plekken daar. Uh, het is een plek met heel veel sfeer. Uh, het, het, is, het is heerlijk weer daar. Dat helpt natuurlijk ook mee, Bernard. Le- lekker eten Geweldig, ook. Ja. Maar echt, het is, ik ben zo fan van Charleston. Ik vind dat echt een van de leukste plekken van Amerika. Ik,
3: ik ook. en je wordt, Het is, het ik is, uh, nou, weet niet meer hoe lang geleden... misschien twintig jaar geleden of zo... is het uh, redelijk verwoest geweest hè? in een... Uh in een van die stormen en weer helemaal opgebouwd. Dat vind ik ook zo knap, dat ze het ja. he- helemaal hebben hersteld.
1: Ja, want het was volgens mij een paar jaar geleden ook nog... dat dan, dan, dan zie je die beelden dat ze tot hun knieën in het water staan. Ja. En, en al die houten, oude huizen met al die verderingen... die dan ook meteen weer aangetast zijn. Ja. En daar zie je dan echt helemaal niks van. Er gaat ook wel heel veel geld in zitten, denk ik... om dat allemaal elke keer weer helemaal op te knappen. Maar,
3: maar dubbel en dwarswaard, toch?
1: Ja, ja, zeker. Want ik, ik was dan natuurlijk omdat Nikki Haley dus haar uh, toespraak daar hield. Haar kick-off van haar campagne. Uh, maar ja, je kan dan ook... Uh, je hebt dan vaak net wel eventjes een uurtje over... waarin je een beetje de, de, door die, die stad kan lopen. En, en er zit daar zoveel sfeer. En het is zo'n cliché uh, dat zuiderlingen dat die zo vriendelijk zijn. Maar in Charleston heb ik dat gevoel dus echt wel. Je hebt zo makkelijk een praatje. Mensen helpen je. Ja. Uh, mensen hebben de, echt de, de mooiste verhalen. En, en dat is echt, uh, uh, ja, het is echt een soort warm bad je Ja. En en, en, het is,
3: en het is, denk ik, dat geldt voor elk werelddeel. Hoe meer je naar het zuiden komt, hoe vriendelijker en hoe meer tijd ze hebben. Ik vind altijd, ja. dat, je hebt altijd ze nemen de tijd. Ze zijn niet zo ja, haastig. Precies. Nee, we, nee we, dat gevoel heb ik daar ook. Dat dus we, uh, we, in Washington en New York, iedereen is aan het hollen. Ik ik loop in de metro in in New York en dan denk ik altijd, die mensen die hollen zo hard, als ze ze niet op tijd op die trein springen krijgen ze op zijn minst de doodstraf of zoiets. (lacht) Alsof de duivel ze op de hielen zit. En en zo zo in het zuiden heb je dat, zie je nergens. De De mensen moeten rustig aan.
1: Ja, precies. Ja, nee. En Charleston is ook dat is een mooie commie... want je hebt dat inderdaad een beetje dat, dat laid gevoel van het zuiden... en die gastvrijheid. En het is ook een uh, studentenstad, zit een universiteit... de College of Charleston, ook een hele mooie campus... Uh, hele oude gebouwen. En uh, dat geeft het ook een leuke mix. Want uh, er is daarvoor altijd wat te doen eigenlijk. Maar het zijn ook allemaal mensen die dus... Studenten hebben vaak ook wel de tijd. en ja. dat, uh, dat merk je daar ook. Dus iedereen ja. zit lekker koffie te drinken. En zo het, ja, uh, ja.
3: En, ja. En, en het is maar twee uur rijden van die andere favoriete plek. Tenminste van jou geloof ik ook. Van
1: mij, Savannah ja. in Georgia. Ja, ja. ja doet het me ook erg aan denken. Het zijn hele andere steden, maar ook weer lijkers op elkaar. Ja,
3: precies. Allebei Victoriaans natuurlijk. Uh, Met die prachtige Victoriaanse huizen. Het is heerlijk. Nou, ik ben uh, jaloers. Uh, Ja,
1: daarom uh, wilde ik het ook even noemen. En en voor de luisteraar natuurlijk, als jullie het horen... het is echt een een tip. Uh, Het is ook heerlijk te te belopen daar allemaal. Dus je hoeft daar in Charleston uh, zelf geen auto nodig. Je kan er lekker uh, alles te voet doen. Of op de fiets. Dus uh, heerlijke plek. Ja. Hey, uh, maar serious business uh, Bernard. Uh, we daar net al. Nikki Haley. Uh, eerst kwam de aankondiging van de aankondiging, daarna een video met de aankondiging en toen uh, het eerste campagne-evenement voor de officiële aankondiging. Uh, dat is uh, een warm welkom in de strijd om de media cycles, zullen we maar even zeggen, zo lang mogelijk, zoveel mogelijk de aandacht vasthouden. Uh, en Daar is zij duidelijk al heel goed in. En haar belangrijkste boodschap van Nikki Haley was: Amerika heeft nieuw. Jonger leiderschap nodig.
2: Today our enemies think that the American era has passed. They're wrong. America is not past our prime. It's just that our politicians are past theirs. Yes.
1: Ja, je hoort het uh, gejuich daar al. Uh, het was een uh, vrij volle zaal. Mensen waren ook echt uh, enthousiast uh, om haar te horen spreken. Dat is uh, niet altijd hetzelfde bij die, die, die kick offs Mensen zijn ook wel eens wat meer afwachtender. Uh, maar dit, ik vond dit een mooie quote, Bernard. Want het is een hele slimme. Uh, ze valt in één keer Biden en Trump aan. Uh, zonder ze te noemen. Dat is echt uh, twee vliegen in één klap.
3: Helemaal mee eens, Jan. Het, is, het was heel briljant uh, bedacht. Want ze zegt gewoon, ja, die vrouw is 51, hè? En, en ze valt ja. twee, twee hoogbejaarde mannen aan, die, uh, die uh, bezig zijn met een gevecht, misschien uh, om de top. Um, en het, het viel mij um, überhaupt op hoor, maar je, je, niemand praat over Trump. Uh, terwijl ze, alles moet, het is op eieren lopen, ook voor haar denk ik. Dus waar, waar ja. ik, ik zat allemaal te wachten: van, zou ze iets over Trump zeggen? En wat dan? Uh, maar er kwam niks. en werd werd maar één keer in de de toespraak uh, genoemd, want ze zei toen Trump bij mij de VN VN aanstelde. Dat is waar, dat is is een belangrijk punt, want ze was uh, ambassadeur bij de Verenigde Naties voor Trump. En dat is een uh, kabinetspost, dus ze maakte deel uit van het kabinet van Trump, dus... Dat, 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 nou ja, dat, dat is een moment dat je kunt memoreren zonder dat je, ik zal maar zeggen, een buil valt. Hè?
1: Ja, precies. Ik vond dat wel veel zeggen. Dat inderdaad het enige, de enige keer dat ze Trump noemt, dat het eigenlijk iets positiefs was, dat was eigenlijk om haar positie uh, van VN ambassadeur, inderdaad, wat je zegt kabinetspositie, om dat even te benadrukken, dat het echt wat meer cachet krijgt. En daarom noemde ze Trump, terwijl wij inderdaad toch allemaal zaten te kijken, uh, gaat ze hem aanvallen? Want zij, ze, uh, dat, zij zijn elkaars grootste concurrenten op dit moment. Tenminste, zij zijn de enige twee kandidaten. Um, En uh, jij jij noemt het al uh, op eieren lopen, inderdaad. Zij wil eigenlijk uh, niet in de aanval op Trump. uh, Maar tegelijkertijd merk je ook wel, ze wil zich ook distancieren. Uh, Dus ze houdt het steeds een klein beetje in het midden. Het het is steeds een beetje de goede verstaander, die weet wel wat ze bedoelt, zoals ook dat citaat van net. Dus ze heeft het bijvoorbeeld wel over uh, dat de Republikeinen... van de laatste acht verkiezingen zeven keer de popular vote uh, hebben verloren. Uh, De laatste paar keren waren natuurlijk onder Trump... maar die noemt ze dan niet bij naam. En ze heeft het dan wel over oude ideeën die weg moeten... maar dan uh, niet over bij wie die oude ideeën horen. En welke generatie politici. Uh, ze had het op een bepaald moment ook. We moeten ook uh, qua. Uh, onze, politici, onze politici moeten ook de 21ste eeuw in. We moeten ook. Uh, nou, Dat bedoelden ze natuurlijk ook. Die, die twee uh, namen die we net noemen. Uh, en ja, zo zat ze de hele tijd een beetje. En er was één wel opvallend moment, hè, Bernard, Toen ging het over verkiezingsfraude. Uh, toen zei ze van uh, het vertrouwen moet terugkomen in de verkiezingen. En het is natuurlijk een publiek dat daar staat om te klappen en ze willen haar allemaal graag zien. Maar toen viel het even stil. En toen hoorde je wat uh, gelach ook van, oh, wat bedoelt ze nou eigenlijk? Verkiezingsfraud. Een gevoelig punt natuurlijk. Gaat dat over Trump? Gaat ze nu Trump afvallen? En toen Hield zij even pauze, maar toen kwam het applaus niet. En toen zei ze: We hebben foto ID nodig. En toen kwam het gejuich en toen hoorde je ook een beetje gegridden. maar ook wel een beetje een soort bij de opluchting van: uh, Oh nee, de aanval kwam niet. Fotor uh, ID, daar kunnen we achter, achter staan. Ja. Dit wordt niet een pijnlijk moment.
3: Ook trouwens, wel een punt waar uh, Trump, naar mijn idee terecht, altijd uh, heel erg op aandringt: hè? dat iemand die een kieshokje, stemhok binnenloopt, zich moet kunnen identificeren. <coughs> en dat is maar geen... Trump noemde ze daar dus nu ook weer een nee, dat Nee, je en... je het. helemaal waar. Helemaal waar. Helemaal. Wacht even. Eén ja, is... vraag. Uh, en dan kom ik weer even terug op wat je zegt. Hoe, ja. he, hoe, hoe heet deze vrouw eigenlijk, Jan? Ja, hebben wij haar nog niet genoemd? Nikki Haley? Nee, zo heet ze niet. Ze heet Nimarata oh. Nikki ja. Haley Randawa. Want Haley, ja. Haley is de naam van de man. Maar ze heet ja. van zichzelf Randawa, want ze is Indiaas. Ja, en dat, dat is ook en, en, iets, ja.
1: Daar dat ook wel een interessant puntje Bernard, want zij zegt dus uh, ik ben niet van de identiteitspolitiek. Hè, daar zijn de democraten van. Ik wil daar geen punt van maken. Uh, maar uh, ze benadrukt wel constant haar afkomst. Ze zet heel erg neer ook, logisch ook. haar afkomst is dus Indiaas. Haar ouders zijn migranten. Um, en zij heeft, ze legt dan uit van, ja, ik, mijn jeugd, daar heb ik echt wel wat harder moeten werken. En ook daarna heb ik ook harder moeten werken. Want in het South Carolina van de jaren zeventig, uh, als, als Indiase immigranten, dan kom je er niet zomaar tussen. En dan vertelt ze daarna ook, als vrouw heb ik daar harder moeten werken. Want eigenlijk dubbel hard moeten werken. Met mijn kleurtje en met mijn, uh, mijn afkomst uh, kom je er niet zomaar tussen bij die politici. En dan concludeert ze met, maar... Amerika is niet een racistisch land... en ik hou niet van die identiteitspolitiek. Ik geloof ook niet in het glazen plafond. Kijk maar naar mij, ik ben het voorbeeld dat het allemaal niet uitmaakt. Ik, ik vind het, dat is ook weer zo interessant... hoe ze eigenlijk van beide kanten daar probeert het mooiste mee te pakken.
3: Ja, maar het kan ook best eens allemaal waar zijn, Jan. Hè? Want er zijn mensen ook, uh, laten we zeggen, uh, niet-witte mensen... Uh, mm-hmm. die tot minderheden behoren, die... Uh, ze moeten vaak een beetje harder hun best doen. Nou, dat geldt voor haar ook. Maar die gewoon de ladder omhoog klimmen. En zij klom met de snelheid van het geluid en werd gouverneur van een staat. Dus mm-hmm. het, 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 ze is het levende bewijs dat het inderdaad kan. En ik begrijp best dat ze het dan van die kant wil, wil benaderen. Van jongens laten we niet alleen de negatieve kanten zien van een samenleving met meerdere rassen. Uh, Maar ook de positieve kant. En uh, of dat nou realistisch is of niet, maar ik begrijp het best. En en nog even terugkomend op uh, uh, wat je zei over uh, over, of ze nou wel of niet Trump bedoelde. Uh, Hmm. uh, Ze doet wat wat de andere kandidaten uh, ook doen. De New York Times schreef een heel stuk over hoe we alle mogelijke concurrenten van Trump uh, in de Republikeinse Partij om de nominatie allemaal zoveel mogelijk zijn naam vermijden. Dat, dat, dat is ook heel grappig. Maar de manier waarop zij doet, door er een extra zwaai aan te geven, ja, dat, dat vond ik, ik vond het wel goed.
1: Um, ja, ik ja. Vond, het was slim dat eigenlijk op heel veel momenten dat, ze, uh, dat je kon denken: van, hé, hey, ze valt Trump aan. Dan kan je denken, oh, maar deze kan ook voor beide gelden. Ja. En zo was het elke keer eigenlijk: kan je het altijd uitleggen van, ah, ze is eigenlijk beiden aan de tafel. En volgens mij wil ze dat uiteindelijk ook. Een beetje. Trump overslaan en meteen op beiden overgaan en hopen dat het voorlopig uh, geen botsing wordt. Ja, en, en, en je, nou, je,
3: stond er, je, je, je stond erbij, je keek ernaar, maar je luisterde ook. Wat vond je ervan? Uh, eerst even kijken hoe je de speech vond en dan, en dan moeten we ook nog even praten over wie er nou eigenlijk keken en luisterde. Maar eerst maar, uh, vertel even, wat vond je toen je daar stond? Wat voelde je? Hoe zag je de reacties?
1: Ja, ik, ik vond het wel een, uh, ik vond het een goede speech. Uh, ik heb de laatste jaren wel veel van dit soort toespraken gezien natuurlijk, en, en ze zijn niet altijd even goed. Je merkt soms dat er echt nog wel een beetje gesleuteld moet worden aan zo'n toespraak. En hier was alles duidelijk heel goed doordacht. Ze zette dus heel goed haar eigen biografie neer, hè, haar eigen leven. Kwam heel duidelijk, zette ze dat neer. Zoals Amerikaanse politici dat zo goed kunnen doen. Haar verhaal werd het verhaal van de American Dream, uh, het verhaal van elke Amerikaan eigenlijk. Uh, wel het succesverhaal van elke Amerikaan. Uh, ze zetten daarnaast wel problemen neer, die benoemden ze wel... maar ze vertelden toen ook steeds daar wel bij van... Uh, dat kan ook allemaal aangepakt worden. Dus, dus er was altijd ook wel licht aan het eind van de tunnel. En uh, ja, ze concludeerden dan eigenlijk een beetje... Amerika is niet perfect... Maar uh, het is niet dat we verloren zijn. Het is niet dat we racistisch zijn. We zitten vol liefde, zegt ze dan. Dus ze blijft steeds positief van toon. En dat deed mij een beetje aan Bill Clinton denken. Die had zo'n, zo'n uitspraak... Uh, There's nothing that's wrong with America... that can be cured by what is right about America. Ja. En dat was volgens mij een beetje haar standpunt steeds. Van, er valt nog wat te doen, maar dat kunnen wij ook... want wij zijn Amerikanen. Ja.
3: Nou, daar zit, Ook daar zit wat in. Het is, ik vind het leuk. Origineel, op, opgewekt, optimistisch... Um, en de aanval komt natuurlijk vanzelf, want uh, ze is nog geen, um, ze heeft de nominatie nog niet binnen. Er komt nog waarschijnlijk een hele trits andere republikeinen die ook de strijd ingaan. Moeten we het misschien ook nog maar even over hebben, want wat krijgt ze allemaal tegenover zich? Hè, de Santos gaat ja. meedoen, um, Mike Pence gaat misschien uh, meedoen, de, de voormalige vicepresident. De, en dat zijn allemaal behoorlijk krachtige mensen. De, de, heeft uh, Does she have the goods? Zeggen ze. Uh, In Amerika.
1: Ja, ja, ik ik moet wel zeggen... Ik ik vind... We hebben het vaak over Ron DeSantis. En dat is ook de man die, als je naar peilingen kijkt... dan uh, is het vaak Trump en DeSantis. Dat zijn de populairste republikeinen op dit moment. Maar wat ik bij DeSantis wel soms een beetje mis... is die uitstraling. Het is niet een hele enerverende man om naar te kijken... om naar te luisteren. Het is ook niet iemand waarvan je meteen denkt... uh, het is niet iemand waarvan je denkt... gezellig, die woont naast me, dat is een buurman... waarmee ik af en toe even een biertje kan gaan drinken. Dat is een vrij afstandelijke man. En ik denk dat Nicky Haley veel meer die uitstraling heeft um, en bij die andere die je noemt uh, Mike Pence ja uh, d- daar kleeft enorm 6 januari aan denk ik ja. um, en op wat voor manier dan ook dat is denk ik toch negatief ik denk dat hij toch een beetje pijnlijke herinneringen oproept bij uh, veel republikeinen uh, we hebben nog Mike Pompeo hè? ook uh, uh, ja. de voormalige minister ja. Die, die wil ook graag. Um, die, die is enorm afgevallen. Uh, de, wat, wat wel een teken is altijd. Die heeft een boek geschreven. Die, die is uh, constant ook dingen aan het roepen. Uh, hij heeft ook trouwens uh, Nicky Haley daarin uh, aangevallen in zijn boek. Hè. Hij schrijft daar dan dat er een of ander plan was... om uh, uh, haar dan de, de vicepresident te maken. Uh, en uh, nou, goed, dat staat dan in zijn boek. Dus hij, die is ook al uh, bezig met zijn positie een beetje te, uh, uh, neer te zetten. Maar dat is ook iemand waarvan ik het gevoel heb... <coughs> ja, heeft hij nou echt die ideeën, de uitstraling... Het, 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 ja, echt wat nodig is om een succesvolle kandidaat te zijn... dat weet ik allemaal niet zo goed. Nee, um, nee, nou, je je hebt ook nog die uh, ja. Tim Squat uit South Carolina. Oh, ja. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Ja. Hè? Dat is wel een hele interessante. Ja. Uh, maar daarvan... Uh, uh, dat is een senator en, en ik vond het wel goed... een van de mensen die ik daar hier sprak... die zei van... Uh, uh, ja, maar die man uh, Nicky Haley heeft het al onder de knie. Die is al gouverneur geweest, die heeft al bestuurd... die weet hoe het moet die heeft ervaring. Uh, Scott, die die komt nog maar net kijken... die moet dit allemaal nog leren. Uh, Geef hem nog vier of acht jaar.
3: En we moeten toch toch even een pluim geven. We we poetsen er misschien een beetje op, maar dat verdient ze ook best. En het is leuk, zo'n nieuwe kandidaat. Jonge vrouw met met een immigratieachtergrond en gouverneur geweest. Maar ook even dat magistrale moment, dat is toch wel zo... dat ze na die rassenrellen in haar staat als gouverneur besloot om de zuidelijke vlag te laten verwijderen... van het kapitool, hun eigen kapitool. Mm-hmm. Dat, dat, vond, dat vond ik echt een, een toonbeeld van moed om dat, uh, om dat te doen. Um, ja. en, we, en, en we dachten toen allemaal, oh jee, oh jee. Als er maar niet meer rellen kwamen. Maar dat was helemaal niet zo. Het bleek, tenminste wat ik me ervan herinner... dat eigenlijk ja, de meeste mensen zeiden, ja, dat is wel goed. Dat dat is gebeurd. We moeten ophouden met die... Uh, nationalistische onzin hè? van de staat binnen de staat. Er waren heel veel mensen die het eigenlijk omarmden, dat idee...
1: Ja, ja en, en dat was echt wel een moedig besluit op dat moment. En dat, dat ligt nog steeds gevoelig, denk ik. Want in haar toespraak kwam dat moment helemaal niet voorbij. Ze noemde wel, dat was naar aanleiding van toen een, 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 ja, een heftige schietpartij waarbij echt veel doden vielen in een kerk in South Carolina... door een rechtsextremist. En uh, het, zij zei toen van, ja, maar dit is een symbool van haat. Dit kan niet meer boven het state capitol. Die vlag die moet hier weg. Uh, maar uh, je zou zeggen, dit, 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 was het, dit is het moment waar iedereen haar door herinnert eigenlijk ja. als gouverneur. Dit was haar uh, moment to shine. En tijdens die toespraak noemden ze dat dus niet. En dat geeft denk ik wel aan hoe dat nog steeds wel uh, ook in het zuiden van Amerika gevoelig ligt. Dat weghalen ja. van die confederate Het uh, uh, dat, dat was bij
3: mij ook hoor. Ik, ik ben er heel eerlijk over. Ik had voor dat moment ook nog niet van de gehoord. Het was ja. de eerste, eerste keer dat ik dacht wie. En toen ben ik dat allemaal ja. gaan lezen. En ik dacht, oh, wat een interessante vrouw zeg. En uh, een ander moment dat ik me ook wel herinner... ze is gestopt hè, na een paar jaar met dat ambassadeurschap. Ja. En ik ben er nooit, voor mij is nooit helemaal duidelijk geweest... was dat nou omdat ze eigenlijk uh, het niet eens was met de baas, met uh, Trump... of mm-hmm. was het wat zij zelf zei... namelijk ik kan met een, het inkomen van een kabinetslid... dat was ze, dat is weet ik wat, 140.000 dollar of zo... Ik, heb, ik verdien te weinig om mijn kinderen die naar college gaan... om dat college te betalen. Dus ik moet iets anders. En eh, ik geloof dat haar man, meneer Haley dus... op dat moment zonder werk zat, dat weet ik niet meer precies. Maar in elk geval, ik dacht toen, wat, wat, wat zou nou waar zijn? Of misschien allebei, maar kun je het herinneren, dat
1: moment... Ja, nou ja, je hebt het eerder genoemd inderdaad. Ja, heel interessant. Ik, ik, wat ik me dan wel altijd meteen afvraag... want zij is ook, ze komt uit een ondernemersfamilie. Volgens mij, als ze een één ding niet tekort hebben, is het geld. Ja. <laughs> maar het is wel een, een slimme uitleg natuurlijk. Het is wel een uitleg waarvan mensen, denk ik... Uh, gewoon de Amerikanen ook kunnen denken van... wacht even, schoolgaande kinderen, heel duur, die colleges, dat is onbetaalbaar. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan voor het geld kiest.
3: Ja, ja. Hé, hey, en... Even nog in die speech. Je, de, de, uh, wat, wat, kun je iets van een politieke
1: wens of een wil of een richting of zoiets aangeven? Ja. Ja, nou, nou hier, hier komen de kritiekpuntjes zo, euh, Bernard. Want dat mist ik een beetje. Het, uh, uh, het blijft wel bij hele mooie vergezichten. En ik dacht op een bepaald moment wel van... Wat, is nou, wat zijn nou je ideeën? Hoe wil je dit dan gaan oplossen? Hoe ga je dit pootjes geven? En dat, dat miste ik echt een beetje. Het waren hele mooie woorden. Maar dit is dus niet iemand die heel hard ergens voor kiest. En volgens mij is dat ook een beetje haar zwakke plek. Ja. Uh, dat ze heel berekenend is. Ze weet precies wat ze doet. En ze is heel slim. Maar daardoor komt het niet altijd voor mij in ieder geval auto, even authentiek over. Want ze, ze ja, zoals ze met die Confederate flag dus wel een risico nam... zo is ze hier super voorzichtig... en, en noemt ze eigenlijk niks waar, waar, waar je boos om zou, zou kunnen worden... Um, ik, er waren in ieder geval wel twee standpunten die, mij, die vrij concreet waren... en, en uh, ja, die mij heel erg opvielen. En die hadden weer met uh, de, 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 de twee andere kandidaten... Biden en uh, uh, Trump te maken. Uh, ze wil uh, een mentale test, een verplichte mentale test... voor presidenten ouder dan 75. Dat vond ik wel een hele mooie. Geestig.
3: Net zoiets als een oogtest voor bejaarden bij een rijbewijs.
1: Ja,
2: precies. Zoiets,
1: precies. Ja. Want, zij wilde dus ouder dan 75. Nou, dat zou dan straks voor beide uh, en voor uh, Trump zou dat, uh, gelden. En dat is natuurlijk. Well, dat is weer zo'n, zo'n sneertje, uh, zonder dat ze namen noemt. Maar ja. wel heel duidelijk, want zij hoeft dan nog uh, 24 jaar niet die test te doen. Nee, dat is zo, wel een duidelijk ja. verschil natuurlijk. Zo is het. Hey, en en dan, wat ik ook wel ja. interessant vond, sorry, nog één een eentje, was de term limits. Zij wil ook, daar heeft Trump het ook wel eens over gehad. Een, een beperkt aantal uh, termijnen dat je in het congres kan zitten. Dat vind ik zelf een hele interessante. Zou volgens mij wel gezond zijn voor uh, ik, het
3: ik, congres. Ja, ja, ik weet het niet. Hè. Dat is waar. Volgens mij zijn er ook staten met uh, beperkte termijnen. Hè? In, in de staatsparlementen. Oh, ik, zo. Ja, ik ja, geloof ja, Dat, dat, ja, dat, dat zo. bestaat wel niet meer uit mijn hoofd, welke staten, maar dat hier en daar komt dat voor. Um, en, en sommige, ja, en bij burgemeesters en zo heb je het ook. Ja, het is, ah. het is een fris idee. Het enige vervelende is, je moet ook denken gewoon aan uh, die mensen zelf, die, die strijden om uh, zeg, voor het volk uh, zich in te spannen. Hè. De, 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 dat is dan toch meestal de drijfveer van de meeste politici. En dan doe je dat. En dan doe je dat als misschien lid van het huis. Die zit maar twee jaar. Dus ja, hoeveel van die termijnen gun je hem? Twee of vier? Dat weet ik niet. Maar stel dat het vier is. Dan heeft zo iemand dus acht jaar in dat huis van afgevaardigden gezeten. En dan dan zou die weg moeten. Maar die heeft inmiddels alles. Die heeft, ja, wat moet die helemaal opnieuw beginnen? En heeft misschien een huis kinderen en weet ik wat allemaal. Dus die, het, is, het is net als, als met voetballers of sporters. Als je, die, die, die doen dat maar voor gemiddeld 12 jaar, geloof ik, in de topsport. Maar die krijgen dan ook een navenant inkomen. Dus die verdienen verschrikkelijk veel, maar daarna kunnen ze ook niet meer zoveel. En met een politicus die je, waarvan je de termijnen vastlegt, ja, wat, wat moet hij daarna dan? Want wachtgeld of zo kennen ze niet. Dus er zitten nadelen aan, vind ik.
1: Ja, er wordt ook meteen al gezegd van... Uh, dit, dit gaat tegen de grondwet in. Uh, dit mag helemaal niet. Dus het is ook uh, niet zomaar geregeld. Het, uh, maar ik, ik denk met name zelf dan aan de Senaat... waar mensen tot ja. uh, een hele, hele hoge leeftijd zitten. En soms eindeloos. Uh, Feinstein, die nu uh, aangeeft gegeven niet voor herverkiezing te gaan... die heeft meer dan 30 jaar er volgens mij in gezeten. Ja. Uh, op een bepaalde, en die, was, die is, volgens mij, is die al in de negentig.
3: Ja, die is in de negentig. Samen, ja. samen met Baxter, dat was die andere mevrouw. Die waren een soort van twee eenheid Zij was geloof ik ook de eerste, eerste vrouw. Was ze niet de eerste vrouw in de Senaat? dacht oh, Dat zo goed dacht, dacht, dacht het wel. Hé hey Jan, even wat ik over... Ja. Interessant, je zit te kijken ja. en, en um, te luisteren. W- tussen wat voor mensen zat je eigenlijk? Wat was het publiek?
1: Ja, eigenlijk uh, stel je een beetje een cliché republikein voor. Dan heb je een beeld, denk ik. Dat was het. Het was echt helemaal dat. Het was uh, wit, rijk en grijs. Dat is een beetje de samenvatting. Ja. de, dus uh, ja, ik denk ook dat dat de mensen zijn die op een door de weekse dag... ochtends tijd hebben om hier naartoe te komen. Er waren ook verschillende mensen die zeiden ik heb vrijgenomen. Of uh, er waren veel ondernemers ook die, die dat makkelijker kunnen doen natuurlijk. Uh, maar ja, alleen als je een wat betere baan hebt... ...kan je dat ook makkelijk zo eventjes tussendoor ja, doen.
3: En, en een vraag die ik moet stellen. Waren er ook veel mannen in ruitjesbroeken? En, vrou- en, vrouwen, <lacht> en vrouwen in polyesterbroek uh, broekpakken? Want in, in de, die heb ik vroeger op, op republikeinse conventies. Was dat ongeveer het gemiddelde beeld van het publiek.
1: Oh ja, het uniform. Ja, ja, ja. ja. ja ik zit nu, het uniform is nu bij mannen een beetje een, een, een ruitjes overhemd. En dan met zo'n vest eroverheen. Oh ja. Dat is echt een look. Die hebben ze allemaal. Met, uh, ja. Dus dat... Uh, het, het is alle, ze hebben allemaal wel een beetje, ja, een beetje dezelfde look. En, uh, ja. Dus op dat punt, dat uniform bestaat nog inderdaad. Nou ja, ik, ik herinner en, het
3: me omdat, omdat iemand van CBS toen uh, tegen mij zei. Toen ik begon, hè, Amerika's correspondent. Je moeten eens opletten. Op die uh, conventies, op de Republikeinse conventies zie je de mensen zoals jij die nu beschrijft en ik heb, hè, met uh, een bepaald type, maar allemaal uh, zeg maar wit rijk en grijs. En op de Democratische conventie zie je de rest, alle minderheden, dus Latino's ja. en moslims en Joden en uh, nou, noem het allemaal maar op, zwarte, uh, dat zie je daar. En dat, dat, is, dat, is al, dat klopt precies, dat beeld.
1: Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik had nu ook... uh, Het was vooral blank dus. Ik ik zag twee uh, zwarte vrouwen binnenkomen. En die hadden allebei t-shirts aan. Uh, Haley, Let's Make History. Ik dacht, oh, interessant. Ik ben wel benieuwd wat wat jullie te vertellen hebben. En dat is trouwens heel vaak zo bij republikeinse bijeenkomsten. Dan zie je, als er uh, minderheden aanwezig zijn... dan dan, uh, staan er altijd uh, veel journalisten bij. Maar in dit geval kreeg ik eigenlijk de kans niet om met ze te praten. Want toen kwam er meteen iemand met een uh, speciaal pasje uh, van de organisatie. Die zei van, ik kan jullie een uh, armbandje geven. Dan mogen jullie achter uh, de kandidaat staan op het podium. Nou, dat wilden ze wel natuurlijk. Dus ze waren nog geen minuut binnen. Of ze werden al naar achteren, daar achter dat podium geleid... En ja, die Republikeinen zeggen dan, wij geven niet om identiteitspolitiek. Maar eh, ja, als er wat meer eh, variëteit, zeg maar, in in het publiek kan zijn achter de kandidaat, dan willen ze dat ook. Dus die twee dames, die stonden heel prominent achter Nikki Haley. Nou, vond ik wel mooi om te zien hoe elke campagne uiteindelijk hetzelfde werkt. Ook al doen ze alsof ze ze het helemaal niks kan schelen. Ja. wat ook nog wel even belangrijk is, Bernard, er zaten ook heel wat Trump-supporters tussen. En uh, die wil ik wel eventjes uh, laten horen, want, uh, of in ieder geval eentje daarvan. Uh, ik vond het interessant om te horen hoe die tegen Haley aankijken. Dit zijn natuurlijk al mensen die uh, enthousiast zijn over Haley, dus, dus die, die, dat hoor je ook. Maar uh, hoe zij nu over Trump denken. Dit is bijvoorbeeld uh, Karen Wilson.
2: Je- Uplifting. She just made you feel good and positive about our country, and and she's right. Even though you know we're older people, and she's right. We need to get rid of some of our older politicians, and it is time to move in some of our newer politicians because they are our future. You know, we yep. just can't keep on with the good old boy kind of system. But she's right. We need to make our country just look the best it can order. be <laughs> in South in our um, our country and in the world. We need to up. Left the United States back to where its glory was. I would definitely vote for Nikki Haley, even though we were Trump supporters. But I think that President Trump, uh, former President Trump, doesn't know sometimes when to be quiet. <laughs> Just to put it nicely, Trump had some great ideas. I think he got our country where we needed to be at that time, and I applaud him for everything that, that he did. But I think that to lead our country into this next phase, that we need somebody who's younger, who can relate to. Everything
1: Everyone. Ja, en die laatste everyone, daar, zat, daar trok een gezicht bij van... Uh, ja, Trump, die spreekt niet iedereen aan. Ik denk dat Haley een breder publiek aan kan spreken. En dat was eigenlijk wel ja, een goede samenvatting. Dit zijn natuurlijk de mensen die enthousiast zijn over Haley. Maar uh, ik vind het interessant om te horen dat er heel wat Trump-supporters zijn... die zeggen van nou, uh, ja. wij zijn wel toe aan wat nieuws. Nee, ik,
3: ik, ik, ik vind het ook interessant, zo, ook, zoals ze het beredeneert, deze uh, mevrouw Wilson... Uh, dat ze zegt, ja, ik, 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 ben, ik was een Trump-supporter... maar ik vind dit ook wel echt fantastisch, dus ik ga op de stemmen. Um, en ze, ze legt dus haar eigen overstap uit met als argument... ja, wat Haley zegt, dat het wel een beetje oude mensen zijn... daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus dat, dat mm-hmm. voelt vond vond heel mooi, echt. Ja. Um, nou, uh, jong tegen oud, het lijkt mij in een verkiezingsstrijd een mooi thema.
1: Ja, precies. Ja, dat uh, zeker. En, en ja, logisch natuurlijk, als, helemaal als Biden uh, ook nog doorgaat als kandidaat... dan is het ook een onvermijdelijk onderwerp. Dan gaan we het nog heel veel over leeftijd uh, hebben. Ja, um, Hey, we hadden ook nog een uh, uh, luisteraarsvraag die uh, erg aansluit... over het feit dat er nou ja, straks nog veel meer kandidaten bijkomen. Want we hebben nu ja, we hebben heel veel aandacht voor Nikki Haley nu. Uh, ik denk eigenlijk misschien zelfs wel wat te veel. Uh, als, als je bedenkt, van, ze is een hebben, maar niet, uh, het is niet zo dat zij het gaat worden. Uh, maar ze is gewoon de eerste. Hè, dus dat, die krijgt altijd veel aandacht. Hmm. Um, ja,
3: ja, Nou, we nou, moet het ook het zeggen dat ja. is waar. Maar we hebben het in het verleden vaak over gehad... Altijd in de verwachting dat dit zou gebeuren. En het gebeurt dus ook. Dus wat dat betreft. (coughs) Ik denk dat ze een behoorlijke kans heeft. Dus. uh, Nou ja, we hebben nu, wat zeg, een half uur over Nicky Haley. Wauw. Ja, Ja. Ja. Ja, je hebt gelijk. Je je hebt hebt gelijk, dat is een hoop, zeg.
1: Ja, hey, uh, maar uh, Wouter Oosthuizen, uh, die stelt daar een vraag over, die zei, uh, die hoorde iets over de strijd tussen Trump de en de centrists, En daar beweerde iemand dat iedere republikeinse kandidaat die zich verkiesbaar stelt, stemmenput uit het kamp van de centrists en niet uit het kamp van Trump. Uh, er werd toen beweerd dat uh, als, er genoeg, als er genoeg kandidaten zich verkiesbaar stellen, dat Trump die verkiezingen nog best wel eens zou kunnen winnen. En dat is wel een interessante... want dat doet mij een beetje aan 2016, denk ik, Bernard. Toen had je ook uh, die, die primaries... en toen hadden we, wat was het, dertien kandidaten in totaal. Ja. En toen zag je dat de, de, de niet-Trump-kandidaten... die vochten elkaar allemaal de tent uit... en die, die, ja, die, die waren allemaal het tegen Trump aan het opnemen. En, en inderdaad allemaal concurrenten van elkaar... met Trump als lachende ja, dertiende kandidaat en uiteindelijk ja. de winnaar. Dat ja. zou best wel eens weer kunnen gebeuren.
3: Ja, ehm um... Het zou kunnen, ik, het is, ik vind het heel slim bedacht. Want je m- moet natuurlijk altijd denken, als je je kandidaat stelt... er zijn anderen, wiens positie cannibaliseer je dan? Hè?
1: Mm-hmm.
3: En eh, ik vind dit wel een logisch verhaal... dat als, er, eh, als Trump meedoet, die, die toch nog altijd... Ik, volgens mij in de peilingen ook nummer één staat... in het ja. Republikeinse kamp. En de anderen gaan tegen elkaar... ja, dan kost het stemmen tegen elkaar, maar niet van Trump. Vandaar, vandaar ook dat dat heel veel uh, strategen zeggen... als Trump de republikeinse kandidaat wordt... en Biden de democratische... dan is het een verstandige keus van Biden... of van de democraten... want Biden kan dan opnieuw winnen. Dat is volgens mij de enige reden... waarom ze hem opnieuw zouden kandideren. Als het niet zo was... maar dat weet je niet van tevoren. Maar als als Haley de kandidaat zou worden... dan dan weet ik niet of Biden nog zo'n grote kans heeft. Dat bedoel ik.
1: Ja, Ja, ja. Ja, op dat punt, ik, ik, dat, dat hoorde ik ook wel van mensen terug... Uh, die, die zeiden van, ja, die Nikki Haley... Uh, uh, is eigenlijk een hele goede presidentskandidaat volgens ons... maar misschien niet zo'n goede primary uh, voorverkiezingskandidaat. Want ja, daar ja. is ze eigenlijk misschien wat te middle of the road voor. Dus wij denken dat ze een heel breed publiek aan kan trekken... maar ja, die Trump supporters, dat weten we zo net nog niet. Dus nee. dat wordt nog wel even interessant.
3: Leuk. Uh, ja. En uh, die,
1: die, die, uh, Wouter zit
3: in Amerika, hè? Ja, die zit in Oklahoma City. Kijk aan. Nou, leuk. Ja. Oké, okay, Jan, we gaan zo verder. Maar Eerst onderbreken we de Amerika-podcast
0: even voor een mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Door voorsprong, door techniek. Jan, we zijn,
3: we zijn nou zo lekker begonnen al met een luisteraarsvraag. Is dat een mooi moment om maar meteen naar de andere, <laughs> andere luisteraarsvragen te gaan? Precies, ja, een hele goede overgang. Ja, die, die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-2813-5020.
1: Ja, uh, en eerst even een persoonlijk onderwerp, want uh, ik heb heel wat vragen gekregen en we hebben ook in, de, in onze inbox heel wat vragen gekregen van oplettende luisteraars. Via allerlei verschillende platformen kwam dat binnen, uh, waaronder ook uh, Jair uit uh, Jeruzalem, die hebben we vaker uh, hebben we vragen van hem. En um, ja, die stelde de vraag, zoals wel meer mensen, wat gaat Jan doen nu Paul Jansen Amerika-correspondent wordt voor de Telegraaf? Uh, nou, we moeten toch eventjes uh, uh, benoemen inderdaad wat daar uh, precies aan de hand is. Want ik merk dat veel mensen zich ongerust maken over de Amerika-podcast. Nou, maak je niet ongerust hoor. Uh, het klopt inderdaad. Uh, de hoofddirecteur van de Telegraaf, Paul Jansen, die, uh, die heeft zichzelf Amerika-consument uh, gemaakt. Dat was uh, heel onverwachts, ook voor mij. Het was uh, vervelend wakker worden die dag. Maar het goede nieuws is dat ik de komende maanden daar gewoon doorga. En gelukkig mooie verhalen kan blijven maken. Uh, en, ook goed nieuws, ik blijf ook gewoon bij BNR. En uh, met de Amerika-podcast gaan we natuurlijk ook gewoon door. Uh, Dus uh, dank voor alle bezorgde en ook uh, zeer vriendelijke berichtjes. Uh, Dat uh, is echt heel fijn uh, om te horen. En uh, uh, maak je niet ongerust, want uh, wij stoppen voorlopig nog niet, toch Bernard? Gelukkig. Ik was ook ongerust toen ik het las en hoorde.
3: Maar uh, wij laten ons niet kisten, toch?
1: Nee, precies. Het, uh, jij bent nu ook een beetje gerustgesteld, ik toch? Ik ben ook
3: gerustgesteld, ja. Nou, ik, <laughs> nou, ik, ik waardeer het dat je dit zo uh, in de openbaarheid uh, doet. Dat vind ik wel uh, Mooi. En ook aardig, ook aardig van Jair dat hij zich zorgen maakt, trouwens.
1: Ja, en zoveel anderen ook. Ik vond dat echt heel fijn. Ik heb ze niet allemaal kunnen beantwoorden, want ik kreeg heel veel uh, berichtjes. Uh, Maar uh, bij deze dus dank allemaal. Uh, Echt heel fijn om te horen. En uh, na 167 komt er straks gewoon nog een aflevering 168. Oké. daarna nog wel eentje, of nog een paar. Hey, uh, Pas van Breugel dan. Uh, die uh, zegt: uh, Ik heb met mijn gezin ruim drie jaar in Boston gewoond. Oh, heerlijke stad. Ja. Uh, tijdens de Trump-periode, COVID, uh, 6 januari, de verkiezingen, de laatste midterms, dus bewogen periode ook. Mijn vraag: Wie maakte op jullie het meeste indruk in het kabinet van Biden? Ik kreeg persoonlijk een heel goede indruk van Anthony Blinken. Ja, um, ik ben het roerend mee eens. Um, dat komt natuurlijk
3: ook omdat een minister van Buitenlandse Zaken zeker voor buitenlanders, de meest zichtbare persoon is uit een kabinet. Gewoon door zijn functie. Hij reist naar andere landen, hij schudt de handen, hij onderhandelt. Dus ik vind hem een hele goeie. Voor wie ik ook waardering heb, want die heeft een enorme klus voor zich... is Piet Badadjic, die is minister van Transport... Uh, en, en, en op zijn schouders rust voor een groot deel het uitwerken van de plannen voor de nieuwe infrastructuur. En dat is niet zo sexy en daar hoor je niet elke dag, lees je niet elke dag sukken over in de krant. Maar ik vind wel, uh, ik, vind, nou, ik vond hem altijd al een sympathieke man en een slimme politicus. Maar ik, ik denk die krijgt ook een hoog cijfer wat mij betreft hoor.
1: Ja, ja. ja, en ook wel want met dat infrastructuurgebeuren, elke keer als daar goed nieuws over is dan maakt beiden daar goede sier mee. Maar het is Buttigieg die op de achtergrond dus inderdaad al dat werk ook aan het precies, doen is. Precies, precies. Ja. Ja. En hij, hij ligt nu een beetje onder vuur hè, vanwege die uh, treinontsporing. Ja. Uh, Echt een milieuramp gaande in Ohio. Klopt, uh, ja. d- Dat ja. wordt wel een, een, een crisisdossier, denk ik, waar we ook weer gaan meten. Ja, van maar hij het heeft. kan als
3: je... Kijk, dat is natuurlijk vreselijk. Hè, dan je moet je eerst richten tot slachtoffers en schade en ga zo maar door. Maar op een bepaald moment kun je best een goede casus bouwen... uit ongelukken die zijn gebeurd, omdat je kunt zeggen... kijk, hier is weer een moment waarop we moeten nadenken... over de kwaliteit van ons spoor en de wegen en ga zo maar door. Dus als hij het een beetje goed aanpakt... dan kan hij het in elk geval benoemen, wat heel belangrijk is. Maar ook zeggen, het moeten aan de slag. Dit, dit, Dit soort dingen mogen niet gebeuren hier.
1: Ja, precies. Uh, nou, uh, leuke, leuke vraag. In ieder geval Sander Goresen, um, Die zegt, ja, in de podcast is het vaker gegaan over Obamacare... en de hoge kosten voor medicijnen. Omdat de federale overheid daar geen controle over heeft. Um, Biden sprak erover in de State of the Union. Hij had het er ook over dat vrijwel niemand door heeft gehad... dat de prijs van insulinefix is gedaald. Waar heeft hij het over en wat betekent deze wijziging?
3: Ja. Nou, ja... ja. Ken jij iemand die hier verstand
1: van heeft? <laughs> ik ken wel iemand, ja. Met een lege portemonnee ook daardoor. Ja, vertel. De vaste luisteraar die heeft dit alles gehoord. Maar ik heb diabetes, diabetes type 1. Um, dat uh, is verder niet iets... het uh, is iets waar ik uh, natuurlijk wel uh, ja, druk mee ben... maar tegelijkertijd niet iets wat mij belemmert. Um, maar in Amerika word je daar wel op een andere manier mee geconfronteerd dan in Nederland. En uh, om eventjes op die maatregel van beiden uh, te komen. Uh, er is een maximumprijs vastgesteld door beiden: 35 dollar per maand uh, voor insuline. En als diabetes heb je, uh, diabetes type 1 in ieder geval, heb je insuline nodig. Dat is gewoon iets, daar kan je niet zonder. Dat is gewoon heel belangrijk. Um, en Biden heeft nu gezegd van uh, dat mag maar 35 dollar per maand kosten als je ouder bent en Medicare hebt. Dus hulp krijgt uh, om je medicijnen te betalen. Ja, dat is voor dus dat
3: ieder, is, dat is voor iedereen die uh, met aan AOW komt. Zodra je ja, AOW precies, precies. krijgt, krijg je ook Medicare.
1: Ja, dus dat is echt een grote groep mensen is dat. En dat is echt goed nieuws ook voor die mensen. Maar uh, als je daar dus niet onder valt, en ik ben zo iemand, want ik ben een stuk jonger, dan dan geldt dat ook niet. Dus er zijn nog steeds ook miljoenen diabeten, en je zult begrijpen, uh, diabetes is een groot probleem in een land als Amerika. uh, Dat er nog steeds miljoenen diabeten toch flink moeten betalen, omdat ze geen zorgverzekering hebben. En... Uh, het probleem daarbij is uiteindelijk dat die insuline gewoon echt vreselijk duur is. Dus dat, dat is echt een... een daar, daar loop je gewoon meteen tegen aan. En dat heb ik zelf ook gemerkt uh, toen ik tijdens de pandemie een tijdje niet naar Nederland kon. Toen moest ik in Amerika mijn insuline halen. En uh, ja, je weet dat het duur is, maar het was toch schrikken. Duizend uh, dollar per maand kostte dat. Zo. Um, ja, dat is echt en helemaal, want ik heb het in Nederland ook wel eens uh, zelf betaald. En dat is echt een tiende. In Nederland ben je dan 100 dollar per maand kwijt. Dus, en het zijn exact, exact dezelfde uh, medicijnen zijn. Hetzelfde verpakking, hetzelfde merk, alles hetzelfde. Maar dat is dus het verschil tussen Amerika en Europa. En um, Biden heeft daar dus echt wat voor elkaar gekregen. Een grote groep Amerikanen is daarmee geholpen. Maar uh, het probleem is nog lang niet opgelost. En zoals insuline zijn er natuurlijk ook een hele hoop andere medicijnen. Ja. Dus um, Het is iets waarover je op kan scheppen. Maar tegelijkertijd denk ik daarbij ook van... <coughs> er is ook nog veel meer te winnen daar. Ja,
3: precies. Als ik jou was, zou ik denken, en ik dan...
1: Ja, precies. Ja. Nou, en dat denken veel Amerikanen dus ook. Want uh, nou, in Canada bijvoorbeeld is het ook een stuk goedkoper. Dus je hebt echt Amerikanen die de grens overgaan om daar hun medicijnen te halen. Die daar echt grote reizen voor ondernemen. Uh, ik, ik heb verhalen gehoord van iemand die zei: van ja, ik ben met een. Uh, die was niet verzekerd. Uh, die zegt van ja, maar mijn vriend... die heeft wel uh, heeft een baan. Daar zit een mooie verzekering bij. Ik denk er nu echt over... Ja, het is niet zo romantisch... maar om met hem te gaan trouwen... want ja. dan heb ik ook een verzekering. Ik kan het gewoon niet meer betalen. Ja. Het, uh, ja, wie heeft duizend dollar per maand over... of duizend euro per maand over... voor, voor zijn medicijnen? Ja, dat, dat, dat heeft niet iedereen liggen. Ja. Okay. Dus, nou... nou dat, uh, <laughs> dat verhaal... <Ja. laughs> Okay. Uh, ja, dank Sander. Uh, Karen de Pater dan, die heeft een tip voor ons, Bernard. Ja. Um, volgen jullie de nieuwsbrieven van Heather Cox Richardson al? Zij is een politiek historica die dagelijks nieuwsbrieven schrijft... over de politie- politiek in Amerika. Uh, nou, heel goed onderbouwd, uh, goede nieuwsbrieven, kan het iedereen aanraden. A letter from an American heet het. Ik ken het niet, jij? Ik ook niet. Nee. nee. Nou, bij bij en, deze kaart, en, dit gaan we en bekijken.
3: En waar, waar kun je het vinden?
1: Ja, ze zegt uh, Facebook. Uh, maar je kan je ook abonneren op haar nieuwsbrieven. Uh, dus ik denk dat je gewoon even naar haar website moet gaan van deze Heather Cock Richardson. Heather Cock Richardson. Ik, dank uh, je ja. wel. Haar naam kwam me bekend voor. Zij heeft ook een, uh, een heel interessant boek geschreven. How the South Won the Civil War. Dat is echt een, uh, ah. een aanrader. Oké, oké. Okay. Okay. Nou, ja, dank Karel. Ja. ja, zeker. Deze noteren wij. Uh, Ruben Vries. Uh, die luistert al vanaf dag één. Nou, Ruben, uh, we houden je er graag bij. Um, ik weet dat de Amerikaanse en, ne- en het Nederlandse zorgstelsel nogal verschillen. Hey, zelf ben ik werkzaam in de wijkverpleging als verpleegkundige bij buurtzorg. Ik vraag me af hoe de wijkverpleging in Amerika is gere- geregeld. en Of die er überhaupt is. En zo ja, moeten die patiënten dit dan zelf betalen? Nou, ik, ik heb daar helemaal geen idee van. Jij? Ja, ik heb het uh,
3: uitgezocht, ah. althans... Um wat ik ervan begrijp, maar de, de, de informatie heb ik aan David gevraagd. Hoe, zou, hoe zit dat mm. eigenlijk in Amerika? En die zei, ja, het is er allemaal uh, en het werkt net zoals in Nederland. Alleen, je moet miljonair zijn. Dat was zijn antwoord.
1: <laughs> ja, Het is eigenlijk heel makkelijk.
3: Heel makkelijk. Dus, dus uh, <laughs> zo, zo is het, Ruben. Uh, en... Uh, uh, het is in Nederland ook wel buitengewoon goed geregeld, hoor. Maar die thuiszorg, dat is, dat is een, een plaatje en een voorbeeld voor zo, hoe, hoe het moet. Maar in Amerika dus alleen maar particulier en heel duur.
1: Is dit dan ook echt... Uh, uh, <coughs> dit zijn hele luxe services die je dan krijgt. Luxe uh, bedrijven, hele Of, of nou, dat, Is dit dat, echt dat, letterlijk voor miljonairs? Of? Nou Hij
3: zegt, je moet miljonair zijn om het te kunnen betalen. Het is zo verschrikkelijk ja, duur. Uh, Ik uh, weet niet hoeveel hoor, maar het is heel duur om thuiszorg te hebben. En vergeet niet, die mensen die komen elke dag. En soms een paar keer per dag. Uh, Ja, het is kostbaar.
1: Ja, ja, interessant. Uh, Christian Evers, met heel iets anders. Ik denk iets wat jou interesseert, Bernard. Die heeft het over uh, de UFO's. En uh, uh, alles wat daarmee te maken heeft. Uh, Eigenlijk alles wat vliegt en waarvan we niet weten wat het is. En hij zegt van ja, daar is uh, ten tijde van uh, Biden een nieuwe... ...wet voor aangenomen. Of, ja, er stonden ook uh, 33 pagina's in... ...die gingen over UFO's... ...of UAP's worden die tegenwoordig genoemd. Um, ja, dat zijn...
3: UFO ja. is een unidentified flying object. Hè? Dus iets wat...
1: Dat vliegt ja. ...maar je weet niet wat het is. Nee, precies. Daar hebben we nu met die uh, ballonnen... ...en andere objecten weer veel ja. uh, mee te maken <Klacht> gehad. Hij zegt van die die wet van Obama: die die wilde uh, het stigma van het onderwerp afhalen, zodat uh, piloten zich ook vrijer voelen om daarover te praten, om daar meldingen van te doen. Uh, En er wordt ook uh, meer onderzoek naar gedaan, echt meer openheid allemaal. Ook voor klokkenluiders bijvoorbeeld, als die hun verhaal willen doen, uh, dat die dat ook makkelijker kunnen doen. Want ja, uh, het is natuurlijk toch, er hangt wel inderdaad iets omheen. Uh, Iedereen denkt wel meteen dat je een beetje gek bent als je een UFO, dat je ze ziet vliegen, zullen we maar zeggen. (laughs) Zijn vragen bij is, ik vind het intrigerend... Is het nou echt opmerkelijk dat zo'n, je noemt het een fringe onderwerp... dus toch iets iets een beetje gek onderwerp in wetgeving wordt opgenomen... of of lees ik hier nu te veel in mijn ufo-bubbel op Twitter en valt het eigenlijk wel wat mee?
3: Dat laatste, dat weet ik niet, maar ik vind het inderdaad niet onverstandig... dat ze het onderwerp hebben opgenomen. Omdat de meeste mensen... Kijk, je hebt een heleboel mensen die zeggen, dat is allemaal flauwkul, onzin, er zijn echt geen marsmannetjes en vliegende schotels onderweg naar aarde. Maar helemaal zeker weet je dat allemaal nooit... En iedere wetenschapper en zeker iemand die verstand heeft... van uh, wat er gebeurt in, uh, in andere zonnestelsels ver van ons vandaan... Uh, die, die zegt, ja, het valt niet uit te sluiten... dat er op de een of andere manier nog levende wezens ergens leven... en dat die zich ook verplaatsen. En misschien komen ze wel eens in onze buurt of zijn ze ons aan het bekijken. Het lijkt onwaarschijnlijk... <kliek> Maar um, ja, je, had een, je had in New Nieuw-Mexico een tijd lang een soort van bedevaart oord, want er was ooit iets neergeknald. Roswell. Ja, Russell, Russell, ben je wel geweest? Nee, daar ben ik nee. nooit nou, geweest. Area 51, toch? Ja, ja ik, ben, ik ben daar toen, ik ben eens een keer gaan kijken. Want daar je, dat, ik weet niet of nog zo is, maar daar kwamen volksstammen naartoe om te kijken waar die vliegende schotel was neergeknald en waar die was. Ze hebben er overigens ja. nooit, nooit iets gevonden. Maar het zijn van die verhalen en je, je kunt daar heel cynisch over doen. Um, maar uh, uh, je kunt ook zeggen, ja, het moet in uh, het research gedeelte van een defensiewet. Dus wat je allemaal onderzoeken in de gaten houdt, ja, dan mag het best in staan. Um, en uh, ja, ik weet niet of het 33 pagina's zijn, maar goed, dat is in wetgeving al heel snel in Amerika. Uh, dus ik, ik, ik zou zeggen, ik, ik zal ik erbij zeggen. Ik, ik ben niet zo uh, van de. Um, van et achtige uh, verhalen, <laughs> zal ik maar zeggen.
1: In ja, um, X-Files?
3: Nee, ik, ik, ik geloof er niet zo in, maar wie, wie ben ik of wie zijn wij om mensen die daaraan twijfelen. Het niet het recht te geven
1: om te zeggen: mag alsjeblieft worden onderzocht. Ja. Dus ja, er is geld voor gereserveerd. Hey, hey, jij bent uh, een luchtvaartliefhebber of een vliegtuigliefhebber. Je bent ook journalist. <much> heb jij daar zelf weleens, uh, ben je er zelf wel eens serieus in gedoken? Heb je er wel eens serieus naar gekeken van uh, ja, wat dat nou is? Of uh, nooit echt voorbij?
3: Nou ja, toen ik naar Russell ging heb ik heel veel gelezen over, over meldingen. Hè? De, de, de mensen die het hadden yes. gezien en hoe ze dat hebben gezien. En het profiel van die mensen. En uh, doorgaans waren dat allemaal doodgewone burgers. Dus dat, het is niet zo dat je denkt: hier is een secte. of, een, of iets heeft iets religieus. of het heeft iets complotterigs. Helemaal niet. Het was een, wat ik toen heb gelezen. was een verzameling van. ik zal maar zeggen: doodgewone mensen. die dachten dat ze. nou ja, zoals jij het net zei. die zagen ze vliegen. en die, zeggen, die gingen dan alarm slaan. en dan werden ze uitgelachen door de politie. en gaan maar door. Dus, uh, nou ja, ik, ik, nogmaals. Ik, 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 weet, ik, weet, ja, ik weet wat van luchtvaart. Maar heel weinig van andere vliegende voorwerpen. Uh, ja, dus sorry.
1: daar sta je niet alleen in, hebben we deze week geleerd. Hè? De nee. Amerikaanse overheid weet er ook niet zoveel van, blijkt. Nee, zeg, dat
3: ze eerst uh, er eentje uit de lucht schieten, die misschien wel of niet een spionage ding was. En vervolgens drie, geloof ik, waar helemaal achteraf ja. blijkt helemaal niks mee aan de hand te zijn. Ja, ja,
1: ja. ja stom hè? Ja, verhaal. Ja. Ja. Nou, een ja, verhaal. Ja, ja. Ja, ja. En ballonnen worden we. In de
3: Eerste Wereldoorlog werden al ballonnen gebruikt. En die hadden twee doelen. Eén, om het afweergeschut van de vijand uh, aan te jagen. Want dan verschoten vijand zijn kogels, zal ik maar zeggen. Of zijn, uh, zijn raketjes. Um, en om uh, de, de luchtvaart in, in, in problemen te brengen. Want als die dingen hangen, kan je niet meer laag vliegen. Zeker in die mm. tijd niet. Dus het gebruik van ballonnen is... Nou ja, ook voor militair gebruik van ballonnen... Het bestaat al, al, al meer dan een eeuw, dus dat is zo gek niet.
1: Ja, ik geloof dat zelfs Napoleon. Uh,
3: ook die is ja, al, uh, ja, 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 als je geschiedenis in gaat ook in China, hadden ze ze ook. Dus, uh, nou, en, en klaar blijkt het nog steeds. Ja,
1: ja precies. Ja. <laughs> ja. Handig. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord dat Roswell dat, dat ook een weerballon zou zijn geweest. Maar ja, goed, dat, ja, uh, dat verhaal
3: dat ja. uh, precies maar, Ga er eens oh, kijken, ik zou denk. ik zeggen. Een mooi reisje hoor naar ja. New Mexico.
0: Ja.
1: Lijkt me leuk, lijkt me leuk. Ja. Hé hey Bernard, en daarbij is ook mijn koffie, uh, inmiddels de bodem van mijn koffiemok is in zicht. Uh, zullen we hiermee afronden? Oké. Okay.
3: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 06 28
1: 20. Ja, en uh, terwijl wij uh, af aan het ronden zijn... bedenk ik me dat ik wat vergeten ben. Want we hadden vorige week beloofd dat we weer een mok zouden weggeven. Ik ben het helemaal vergeten, bennen Dus ik denk dat we die even naar volgende week moeten doorschuiven. Of misschien dat we er dan wel eigenlijk bijna twee weg kunnen geven. Uh,
3: cliffhanger.
1: cliffhanger Ja, precies. Ja. Enorme winkans volgende week. Excuses, jongens. Ik heb er gewoon niet aan gedacht. Ik denk nu even... Oh ja, we moesten er nog eentje weggeven. Maar goed... Um, als je dus kans wil maken, zet dan behalve je naam ook je adres even erbij, want dan maak je dus kans op die beroemde Amerika Podcast Koffiebeker. Moet ik er wel aan denken? Maar volgende week gaat dat echt gebeuren. Dus uh, tot volgende week, Ben. Tot volgende week, Jan.
0: Benzine en elektrisch, sportief